0: Vous connaissez certainement la fameuse vigne de Montmartre qui donne lieu chaque année à une fête des Vendanges au mois d'octobre. Mais saviez-vous qu'il existe des vignerons parisiens qui vinifient dans Paris et produisent chaque année 100 000 bouteilles de vin rouge, blanc et rosé C'est ce que nous allons découvrir avec Mathieu Bossert, 43 ans, cofondateur des vignerons parisiens et qui, avant de se lancer dans cette aventure en 2014, était trader de matières premières puis importateur de vin en Suisse. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vindivin. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. Nous sommes donc ici au 55 rue de Turbigo, euh, dans les anciens locaux des vignerons parisiens et qui s'appelle maintenant La Nouvelle Cave. Exact. D'où vient cette idée des, des vignerons parisiens Est-ce que c'est euh, finalement une extension d'un concept qui est né dans les années 60 aux États-Unis et, et qui a fait euh, bah, des petits euh, en, en France et en Europe
1: oui, oui, tout à fait, c est, c est, ça a fait des petits, c'est pas un concept, on n'a rien inventé, effectivement, c'est pas nouveau du tout, ça a commencé en Californie dans les années 60, euh, puis euh, beaucoup plus récemment à New York, euh, fin des années 2000, début 2010. Euh, L'idée derrière ça, c'est donc, comme je le disais, je voulais passer côté production, mm -hmm. euh, mais je me suis dit, voilà, si je vais m'installer euh, dans, dans la vallée du Rhône, en Languedoc, euh, je vais arriver, je vais faire mon vin, je vais avoir... Euh, 800 concurrents autour de moi qui ont 200 ans d'avance et euh, quelques marchés euh, avec des marchés qui sont, qui sont relativement pris à, à, à ce moment-là. Euh, donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quand même des choses différentes, différemment. Euh, et puis je suis tombé sur effectivement des articles sur les chaises urbains, notamment aux États-Unis à l'époque. Euh, je me suis dit, tiens, bah, c'est quand même assez intéressant et c'est. Ça, ça se lie assez bien avec ma propre histoire, puisque moi je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont monté des domaines à droite à gauche et euh, quasiment tous sont revenus dans leur région euh, d'origine. Euh, voilà, moi ma région d'origine c'est Paris et donc je n'avais pas le choix que de revenir ici pour, pour créer les vignerons parisiens avec donc une histoire différente de, de, de 100% des autres vignerons euh, français. Euh, premier point, et puis deuxième point, avec aussi l'envie de... Il y a un fil rouge pédagogique, en fait, dans toute cette histoire, qui est de montrer aux gens, et aux Parisiens en l'occurrence, comment on fait du vin. Et moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais bien aimé prendre le métro, faire deux stations, et qu'on montre comment on fait du vin. Et, et aujourd'hui, bah, c'est possible euh, depuis 2015, chez nous.
0: Donc, donc l'aventure, euh, l'idée donc démarre en 2014, mais c'est pas facile quand même d'avoir les autorisations, puisque... Ouais. Ça n'existe pas vraiment en France. Enfin, il y a si il y a une minorique qui s'est lancée a, à Marseille en Marseille. 2012, ouais. Microcosmos. Mais ouais. donc apparemment, c'est compliqué quand même. Le, ça, ça dure un certain temps le, 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 entre l'idée et, et, et la réalisation du projet.
1: Il y a deux ans, en gros, deux ans. Euh, effectivement, c'est il y a tout l'aspect euh, euh, on va dire immobilier qui a pris beaucoup de temps parce que trouver des locaux qui s'adaptent à cette activité. Au cœur de Paris, parce qu'on ne voulait pas effectivement, être à droite ou à gauche, on voulait vraiment être hyper accessible. Donc euh, on a commencé au 55 rue Turbigo, donc on ne peut pas être plus central. Euh, euh, Il voilà, y a eu, y a eu euh, beaucoup de recherches immobilières pendant plus d'un an. Et euh, autre chose qu'on avait un peu moins mesurée, c'est l'aspect administratif. Et effectivement, le, 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 voilà, le, le vin est géré en grande partie par les douanes en France. Les douanes sont régionalisées. Donc quand on veut faire du vin à Paris, on appelle les douanes de Paris. Et... Sauf que quand on appelle Sauf les douanes il y de Paris... n'y a pas
0: beaucoup de vignes à Paris.
1: Y a pas beaucoup de vignes. Et donc il n'y a personne aux douanes de Paris qui s'occupe de ça. Il n'y a aucune raison que quelqu'un appelle les douanes de Paris pour, euh, pour demander un agrément pour faire du vin. Donc euh, techniquement, ils m'ont dit, voilà, le bouton sur lequel appuyer pour sortir l'agrément n'existe pas dans notre système. Donc il euh, faut qu'on voit avec d'autres douanes. Et, et, et donc ils se sont mis d'accord avec les douanes de Reims euh, à la fin. Pour pouvoir, traiter votre, pour, votre sujet. pour pouvoir traiter notre sujet. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut le faire, ça sera évidemment plus facile. Mais il y a ouais. six ans, voilà, on a suivi un petit peu les plâtres et, et c'était 18 mois. On a, on a un an de retard en fait. Le premier millésime des vignerons parisiens devait être 2014. Euh, et en fait, c'est 2015 puisqu'on n'a pas eu l'agrément
0: avant. Alors donc, on est, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, donc on est. Le principe, en fait, c'est que vous produisez ce qu'on appelle un vin de, de vigneron, ouais. euh, qui n'est donc pas un vin d'appellation, hein, puisque le raisin n'est pas cultivé, on va dire, produit élevé euh, à Paris, en région parisienne. Donc vous avez décidé dès le début de vous tourner vers euh, la vallée du Rhône, puisque c'est là que euh, tes associés avaient le, le plus grand nombre de contacts. C'est ça. ça.
1: Alors en fait, on est effectivement, on vinifie en vin de France, puisqu'on sort les raisins de l'appellation et c'est vinifié à Paris. Ce qui fait qu'on, comme on ne vinifie pas dans la région d'appellation, on perd l'appellation. Ce qui nous convient très bien, parce que c'est très adapté, Enfin l'appellation la, entre guillemets vin de France est très adaptée à ce qu'on fait au chez urbain, euh, puisqu'il y a très peu de contraintes et on, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Euh, et effectivement aujourd'hui 100% des raisins dont on se sert euh, proviennent de Vallée du Rhône parce qu'on on, on est, on est plusieurs associés mais deux d'entre eux sont dans la Vallée du Rhône et notamment un qui s'appelle Emmanuel Gagnepin qui est euh, notre onologue et associé qui lui est, est consultant euh, par ailleurs pour une soixantaine de domaines Vallée du Rhône, corps et puis un, un petit peu ailleurs euh, et l'idée c'était effectivement de faire du vin à Paris mais pas de faire n'importe quoi c'est-à-dire de, de, que, que chaque raisin qui est dans chaque bouteille on veut pouvoir dire d'où il vient sur quelle parcelle il a poussé, euh, les traitements qui ont eu lieu cette année, l'année dernière. Euh, si vous voulez savoir ce qui s'est passé en 2010 sur la parcelle, on peut aussi vous le dire, parce que déjà à l'époque, euh, on s'occupait des parcelles pour le compte des, des propriétaires. Euh, donc l'idée, c'était d'avoir vraiment une traçabilité totale de, 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 la, de la taille du cep jusqu'à l'étiquetage de la bouteille. Euh, et ça, c'était uniquement possible en faisant des partenariats avec des vignerons, qui, eux, par ailleurs, ont leur propre... Euh, Marques mettent tout en bouteille, ils vendent tout chaque année, ils n'ont ils ont pas du tout besoin de nous, ils ne travaillent pas forcément avec le négoce, euh, mais pour nous c'était aussi une garantie de, et de qualité, et de suivi, et puis aussi qu'on puisse faire des vins identitaires, malgré le fait que ces vins soient vinifiés euh, à Paris, c'est pas parce qu'on fait le vin à Paris qu'il faut qu'il n'y ait aucune identité dans la bouteille, il faut que le terroir, on a pas mal de, 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 de raisins qui proviennent d'un village qui s'appelle Visan, mm -hmm. euh, le terroir de, de, de Visan, est tout à fait identifiable dans certaines des cuvées qu'on produit puisque c'est des sélections parcellaires D'accord.
0: Donc en fait, vous êtes aussi en biodynamie hein, sur les, les parcelles en qui bio. sont... En bio, pardon.
1: bio. Alors, il y, y a une partie des parcelles qui est effectivement certifiée en biodynamie d'éméter euh, à la vigne, mais nous, on n'a pas demandé la certification au CHE parce qu'il euh, y a des points dans le cahier des charges euh, de la biodynamie qu'on qu n'est pas sûr et certain de respecter chaque année. S'il y a une cuve qui ne part pas en fermentation... On ne va pas la mettre à la poubelle. et mmh. On ne peut pas faire de pied de cuve. On ne peut pas aller chercher des raisins dans les vignes puisqu'on est à 600 km de, des vignes. Donc, on va euh, mettre des levures euh, sélectionnées, bio. Euh, Ce n'est jamais arrivé. En 6 ans, c'est n'est jamais arrivé. Donc, on aura très bien pu être en biodynamie pendant 6 ans. Pour certaines cuvées, parce que toutes les parcelles ne, ne, ne le sont pas. Euh, en revanche, on est à 100 bio, oui.
0: Quand vous démarrez euh, cette aventure, euh, vous commencez par euh, un rouge un
1: blanc. Oui, et Turbigo, les deux premières cuvées.
0: D'accord, donc les deux premières cuvées, donc l'Utesse, je crois que c'était un tiers, euh, Vionnier, Roussan et Marsan, c'est ça. ça. Ouais. Et euh, Turbigo, c'était un 100%... Cinsot. Euh, Cinsot, exactement,
1: sau rouge. À l'époque, le Turbigo, c'est vraiment le, le euh, ça représente vraiment bien notre état d'esprit, c'est-à-dire qu'en 2015, des 100% Sinsot en rouge, il y en avait très peu, très très peu. Et on s'est dit, voilà, on, on a un concept qui est un petit, un petit peu atypique, notre histoire est un petit peu différente, et donc il faut aussi qu'on fasse des vins qui soient euh, différents, qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, nous on aime, on aime le, le profil de vin qu'on fait que, que sur, sur toute la gamme ce sont des vins qui sont frais, qui sont digestes qui, qui, dont on a envie de se resservir un verre le, le but c'est que la bouteille soit vide enfin, j'imagine que c'est le but de tout vigneron mais c'est particulièrement vrai chez nous euh, donc on veut faire des, voilà, des vins qui soient vraiment et polyvalents et avec une belle fraîcheur et le saint on, on aime beaucoup ce, ce cépage il est peu connu et quand il est connu c'est plutôt via le rosé puisque c'est un cépage qu'on oui. utilise beaucoup pour les, pour les rosés, Il colore peu, et voilà, ça fait des rosés un petit peu à la mode, et puis c'est assez fruité. Mais quand on est sur des, une belle parcelle avec des vignes qui ont un certain âge, euh, on peut faire des, des, des très beaux rouges avec du cinceau. Et euh, comme à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, on s'est dit ok, faisons un 100% cinceau rouge. Euh, et ça a marché, puisque c'est le best-seller des de vignons parisiens depuis 6 euh, ans.
0: Et donc du coup, comment vous faites pour faire connaître ces vins au début Bon, il y a la cave ici, au 55 ouais. rue de, de Turbigo, mais... Comment vous faites finalement, parce que c'est quand même une démarche un peu euh, un peu atypique.
1: Complètement atypique. Euh, et, et alors c'est le le la force et le problème. C'est-à-dire que c'est tellement atypique qu que parfois les acheteurs euh, essaient de faire entrer les vins dans des cases dans lesquelles on ne rentre pas du tout évidemment euh, mais euh, c'est aussi une manière euh, ça nous facilite un petit peu le travail aussi pour attirer l'attention des, des gens que ce soit les sommeliers, euh, les, les, les acheteurs euh, chez les distributeurs ou même à l'export euh, mais nous on a une démarche assez particulière et pas la plus smart en termes de business parce que ça prend du temps et ça coûte cher mais euh, la meilleure en tout cas pour euh, à mon avis euh, se, se, se faire un nom et avoir un petit peu de reconnaissance c'est qu'on a d'abord été voir les sommeliers des restaurants euh, plutôt étoilés euh, qui eux finalement se fichent un petit peu de l'histoire ce qu'ils veulent c'est euh, savoir si le vin est bon ou pas et donc j'ai en ai été voir plusieurs euh, leur faire goûter les vins pour valider entre guillemets notre démarche et puis le fait que les vins qu'on sort sont pas des purs produits marketing euh, mais sont des vrais vins de vignerons c'était ça l'enjeu principal. Et trouve que ça a marché, on a travaillé avec pas mal de maisons assez importantes à Paris. Mmh. Alors on a la chance à Paris, enfin la chance c'est-à-dire qu'en France tout est centralisé. Oui. Euh, beaucoup à Paris et, euh, et effectivement il y a quand même beaucoup de sommeliers euh, étoilés qui sont ici. Il y a beaucoup de journalistes qui sont ici, tous les sièges de tous les journaux sont ici. Donc euh, euh, ce qu'on sait prendre du temps en région, ce qui va prendre un nouveau vigneron peut-être 5, 6, 7 ans, euh, pour faire venir un journaliste chez lui ou attirer un sommelier. Oui, là, tout, est, tout le monde est là. Alors, en six mois, on a eu euh, pas mal d'articles de, de presse. Euh, on a eu accès à beaucoup de sommeliers euh, du jour au lendemain puisque bah, c'est facile de se déplacer. On, on prend le métro et puis on, on est là. Donc, euh, euh, on a pu accueillir aussi pas mal de ses clients. Et eux ont validé nos vins. Euh, on est entrés dans ces maisons. Et puis ensuite, ça fait effectivement un petit peu boule de neige puisque la première question qu'on nous pose quand on va voir un prospect, c'est qui, qui, avec qui vous travaillez donc, euh, euh, ça a pris du temps, euh, mais c'était nécessaire pour euh, faire reconnaître un petit peu le travail euh, et faire passer le, le côté marketing des vignerons parisiens qu'on qu on revendique, hein, qu'on n'est on est, on est pas du tout contre ça, au contraire, euh, mais le faire quand même passer au deuxième plan derrière la qualité des vins.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, on est, on est sur, euh, je crois, trois euh, rouges, deux blancs et un rosé, c'est ça, en termes de, de, de
1: il, y a, il y a quatre rouges, en fait. qu'on a lancé. Il y a le
0: Turbigo, Les Templiers,
1: Homa. Il euh, y a Point zéro qui est une nouvelle cuvée euh, qui est un vin sans sulfite ajouté. On a mis du temps Alors, on n'est pas des grands fans de vin nature mm -hmm. euh, parce que voilà, c est, c est, on, on goûte beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas trop euh, et donc l'idée par contre il y a un marché on a eu on de la demande et euh, on s'est dit oh, si on fait ça il faut qu'on le fasse à notre sauce et qu'on le fasse vraiment euh, qu'on a du plaisir à, à boire notre propre vin et euh, on a essayé de 3 ans on n'a pas réussi et en 2020 euh, on, a, on a trouvé une technique qui nous permet de le faire euh, enfin qui, 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 qui colle à notre, euh, notre palais disons et euh, donc c'est une nouvelle cuvée 50% grenache, 50% syrah euh, effectivement nature mm -hmm. euh, et effectivement on a deux blancs qui sont euh, donc Lumière qui a remplacé Lutesse, puisqu'on a changé un petit peu l'assemblage le Vionni a été remplacé par du grenache blanc donc Lumière c'est une nouvelle cuvée depuis 2019 et en 508 alors, qui elle est une cuvée euh, majeure chez nous, c'est le plus petit volume, mais c'est la cuvée majeure parce que, comme Turbigo, euh, c'est un vin, grenache 100% blanc. grenache blanc euh, fermenté en demi-muie sans soutirage, sans bâtonnage. Euh, donc, on a un côté fumé, on essaie de faire pétroler un petit peu le grenache blanc comme on peut le faire sur des ristings ou, ou, ou des cépages un peu similaires. Euh, et ça, c'est pareil, c'est un best-seller qui part très vite parce qu'il est ultra identifiable dans le verre euh, et très particulier parce que c'est pas, pas un vin qu'on qu goûte euh, très souvent chez, chez d'autres vignerons.
0: Et donc aujourd'hui euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, en dehors de la cave euh, où on est ici, où est-ce qu'on peut trouver quand on a un particulier euh, les, les vins des, des vignerons parisiens. Alors
1: tous les vins dont on vient de parler euh, ce sont des, des vins qui sont plutôt destinés à la restauration aux cavistes euh, ou à l'hôtellerie. Alors euh, sur ce secteur c'est Évidemment, très centré à Paris, Île-de-France, euh, ou sinon, il faut aller à l'étranger. Euh, mais on travaille, euh, on, on en parlait avec le réseau euh, NISA, mm -hmm. avec qui on travaille depuis longtemps, qui ont une soixantaine de caves. Donc, euh, c est, c est, voilà, si on veut trouver une occupée facilement, on a un NISA. Si on est à Paris ou à Lyon, on a un NISA, pas très loin de chez soi, de, de manière générale. Euh, après, on travaille dans un certain nombre de restaurants, euh, dont quelques étoilés, mais pas mal de restaurants bistronomiques aussi. Euh, Essentiellement à Paris, mais à Marseille aussi. On travaille avec Alexandre Madia, par exemple, à Marseille, qui est un deux étoiles, trois étoiles peut-être maintenant, euh, à Marseille. Donc on, on, on s'exporte un petit peu quand même. Euh, et puis, depuis 2017, euh, donc je vous ai dit, on a commencé par les, les restaurants étoilés, la bistronomie. Euh, dans le vin, on a quand même un, un aspect de volume qui est très important puisque euh, on
0: est sur quel volume justement l'ensemble des, des alors la sur l'ensemble des, des,
1: des l'ensemble de, de toutes les cuvées qu'on produit, on est à peu près un, un peu plus de 100 000 bouteilles euh, ça, commence à, non, ça commence à ça commence, à, à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais dans ces 100 000 bouteilles, il y a toute une partie qui est destinée à la grande distribution, au, au, au réseau de distribution un peu plus large que euh, que la distribution en direct. Donc ça peut être des distributeurs CHR. Mmh. qui vont euh, targeter des, des, des restaurants que chez qui chez nous on ne va pas en direct. D'accord. Et puis la grande distribution. On travaille avec Monoprix, par exemple, depuis très longtemps. Euh, et donc là, on a des cuvées euh, un petit peu différentes qui ne sont pas des sélections parcellaires, euh, qui sont des assemblages de, 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 de plusieurs parcelles qui sont vinifiées de la même manière, euh, avec le même profil de vin. On, on retrouve l'esprit des vignerons parisiens dans ces cuvées-là. Elles sont un tout petit peu moins typées que les autres puisqu'on n'est pas en sélection parcellaire. En revanche, le côté, le profil aromatique, le, 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 profil, euh, le côté digeste et le, la, 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 la buvabilité se retrouvent sur des cuvées qui s'appellent les Affranchis, euh, blanc et rouge. Euh, avec des, des assemblages assez atypiques aussi pour garder notre, euh, notre identité et puis une cohérence par rapport aux autres vins qu'on fait. Donc le, le, le vin blanc, on les a franchis par exemple, c'est un, un assemblage de Pinot Gris, Sauvignon, Roussanne et Marsanne, Tout du Rhône mais en altitude avec euh, voilà, des, des expositions un petit peu nord donc on, a, on garde quand même cette belle fraîcheur. D'accord,
0: donc aujourd'hui il y a un vrai engouement pour le vin d'Île-de-France si, si je puis dire hein, qui était au XVIIIe siècle le ouais. premier vignoble de France euh, avec 42 000 hectares cultivés. Exact. Euh, et on a aussi euh, quelques, quelques parcelles en, en, en région parisienne. Il y a bien entendu mmh. la butte Montmartre, mais ça mmh. c'est plus pour le folklore je dirais. Euh, et le fait que les vins issus de, de vignes situées en Ile-de-France euh, soient maintenant reconnus par, par l'INAO euh, avec euh, notamment le label IGP. Est-ce que ça va vous pousser de demain à travailler avec des vignerons situés, je ne sais pas moi, à Suresne, Mont-Valérien, en Seine-et-Marne par exemple Ou Est-ce que, est que vous avez des projets de, de cet ordre-là
1: À l'heure actuelle, on n'a pas de projet. On a discuté avec deux ou trois viticulteurs en Ile-de-France. C'est au stade des discussions pour l'instant nous on a un cahier des charges quand même qui est assez euh, assez précis et, euh, et assez contraignant, notamment sur la qualité des, des raisins. Euh, pour l'instant, en toute honnêteté, pour l'instant on n'a pas trouvé de, de, raisins de raisins de qualité suffisante. Il y a des raisins de qualité, mais 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 qui correspondent pas forcément au profil que nous on veut donner à nos vins.
0: Oui, parce qu'ils ils font plutôt du chardonnay, du pinot noir. Et vous, vous êtes plutôt. Euh, ouais. Alors alors,
1: hum. alors on, on peut chercher les chardonnay et pinot noir, mais c'est c'est des vignes qui sont relativement jeunes quand même. Donc il euh, y a, y a il ouais, y a une espèce de, 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 de manque, un petit peu de complexité ou de jeunesse qui ne colle pas tout à fait au profil de vin qu'on qu veut faire. Mais on ne s'interdit rien, évidemment. Euh, demain, on n'a pas euh, passé l'île de France au peigne fin non plus. Donc il y a certainement des parcelles à droite ou à gauche qui peuvent être intéressantes pour nous. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais euh, clairement, on ne s'interdit rien.
0: On n'a pas parlé tellement d'export aujourd'hui. Est-ce que, ouais. est -ce que euh, vous exportez euh, à l'étranger Si oui, dans quel pays ouais.
1: On exporte à l'étranger, effectivement, depuis quasiment le début de l'histoire. En fait, depuis 2016, on exporte. Euh, c'est très varié. On exporte aussi bien au Japon, euh, donc enfin en, en Asie de manière générale, mais au Japon principalement, à Taïwan, à Singapour. À ça Hong fait vendre
0: le fait de s'appeler lutesse euh, par exemple Ça attire,
1: mais ce qui fait vendre, c'est euh, la dégustation. D'accord. Ce qui fait vendre, c'est la qualité. Euh, et ça, en fait, on le voit, on le voit tout le temps. Euh, et c'est vrai aussi bien à l'export chez les Japonais que le resto étoilé à Paris. Euh, ce qui fait vendre c'est la quête, parce que la première bouteille en fait est très facilement vendue parce qu'il y a la curiosité qui, nous, qui, qui pousse à l'achat mais le plus dur dans notre métier c'est de vendre la deuxième bouteille et la deuxième bouteille si le vin n'est pas bon ou, ou est, est déceptif euh, la deuxième bouteille ne sera jamais vendue donc le Japon c'est un gros marché pour nous les états unis le Canada, l'Angleterre ça c'est les quatre premiers euh, marchés puis ensuite on vend pas mal en Europe au, euh, Europe du Nord, Danemark euh, euh, Norvège, Finlande, Belgique Suisse euh, voilà il l'export c'est c'est quand même aujourd'hui c'est 30% de notre notre chiffre d'affaires mm -hmm. c'est amené à grimper parce qu'effectivement pendant deux ans ça, ça, ça a pêché un petit peu pour les raisons qu'on connaît bien sûr euh, mais mais c'est ça, ça repart assez fort et on ouvre on est en train à l'heure actuelle d'ouvrir deux ou trois autres marchés à mon avis hyper intéressant pour nous
0: quelle est l'ambition justement des, des vignerons parisiens sur les Cinq prochaines années, on va dire.
1: Bah, continuer à se développer, euh, continuer à montrer qu'on peut faire du bon vin euh, en n'étant pas au pied des vignes. Euh, ça, c'est l'ambition euh, première. Je pense qu'on y arrive depuis cinq ans, mais il y a encore beaucoup de boulot. On est, on est, en fait, on est au tout début de l'histoire. Est-ce euh... que tu
0: as des envies de les vignerons parisiens dans d'autres pays, par exemple Avoir des wineries à Londres, à Zurich, dans d'autres contrées
1: c'est, ça, c'est sur le papier depuis 2015. C'est-à-dire qu'au tout début du l'Union parisien, c'est, on, on, on s'est dit ça à l'espace de... de J'allais dire de franchiser, c'est pas tellement le mot, puisqu'on serait, ce serait à nous, mais, mais de, de, ouais, de faire des espèces de franchises à, à Barcelone, à Milan, c'était plutôt les, les deux villes dont on parlait à l'époque. D'accord. C'est toujours sur le papier. Sur le, on a une liste longue comme le bras de choses, de projets. Hein. Mais euh, et ça, ça en fait partie. Euh, ça demande des moyens euh, et ça demande du temps, malgré tout. Ça demande des équipes. Donc, euh, c'est toujours dans le papier. C'est pas, pas la priorité des priorités. Aujourd'hui, on a, on, on la très grande partie de notre chiffre d'affaires vient de, du B2B on fait très peu de business avec les, les, les particuliers en direct on en faisait un petit peu quand on était ici uh -huh. à -Bigo. Euh, On en fait, on en fait très peu aujourd'hui et ça c'est un levier de croissance qui est énorme pour nous euh, et donc je pense qu'on va plutôt se diriger là pour euh, communiquer plus en direct euh, vendre nos vins plus en direct euh, parce que ça permet déjà d'avoir un contact avec le, le public parce que nous finalement aujourd'hui on ne voit jamais le, la personne qui boit nos vins Mais bien sûr. on voit toujours les intermédiaires euh, et ça ça nous manque pas mal donc l'idée sur 2022 c'est vraiment de développer cette partie là et euh, du coup de rouvrir un lieu dans Paris euh, un petit peu comme on faisait au Turbigo en un peu plus petit, en vinifiant des, quelques micro cuvées euh, faire une espèce de laboratoire d'essai euh, sur peut-être un pétillant, peut-être justement ces vins d'Alsace dont on parlait, euh, peut-être un vin orange, enfin, voilà, faire des tests, voir comment ça, comment ça fonctionne, en parler en direct aux particuliers, euh, refaire de l'événementiel, qu'on qu n'a on, bah, pas fait depuis deux ans de toute façon, d'une euh, oui. part parce qu'on n'est plus là, mais ensuite je pense qu'on n'aura pas pu. Bien sûr. Exactement, donc là c'est peut-être le moment de, de, de revenir ici. Non, non, donc tout ça. ça c'est le projet 2022 important. Hein.
0: En sachant que le chien, aujourd'hui, il est situé où le... Il est à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais. d'accord.
1: C'est moins glamour que le troisième, mais c'est beaucoup plus pratique. J'imagine. <rire> ouais. ça,
0: ça ressemble plus euh, au, au quai de Bercy à l'époque euh...
1: C'est ça, c'est industriel. Il y a des quêtes de déchargement. C'est hyper pratique pour travailler. On, on a des cuves de 100 ça, ça C'est top. Euh, en revanche, les, les gens viennent moins, forcément. De toute façon, c'est même pas ouvert, finalement. Euh, donc, on a besoin de retrouver ce contact avec le public. Et, euh, et euh, voilà, c'est le projet 2022, ouais.
0: Parfait, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: Non, écoutez, justement c'est ce, 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 plutôt à court terme hein, ce, ce retour dans Paris, donc euh, on va communiquer dessus dans, dans pas très longtemps, j'espère et donc on sera ravis d'accueillir tous ceux qui nous, venaient nous voir déjà au Turbigo quand on y était plus tous ceux qui écoutent ce, ce podcast, je pense qu'il y en a un paquet qui ne connaissaient pas euh, et donc on sera ravis de les accueillir dans ce nouvel endroit quand, euh, quand ce sera ouvert.
0: Super, bah, merci beaucoup Mathieu Merci, à bientôt, merci à toi. au revoir Au revoir Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre newsletter sur 20 et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous partirons en Occitanie à la rencontre d'un néo-vigneron qui a racheté l'un des premiers domaines à avoir été certifié bio en France. En attendant, portez-vous bien